0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, como siempre, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde, por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Esta tarde le damos la más cordial bienvenida a la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora.
1: Buenas tardes, Sandra, muchas bendiciones en el nuevo año y saludos a toda esa gente que nos escucha siempre y gracias por la invitación, como siempre estamos ávidos de, de ofrecerle información a nuestro pueblo y mantenernos atentos a todo lo que nos está sucediendo.
0: Amén, muchas bendiciones y sobre todo buena salud para usted. Gracias, gracias. Doctora, eh, llegó el año que tanto esperábamos, que tanto esperaba el mundo entero, eh, al igual que esperaba el 2020, pero con la salvedad de que fue un año distinto, un año atípico, eh, dominado mayormente por un tiempo de, de pandemia, las restricciones, eh, los contagios, las hospitalizaciones, las muertes, todo lo que esto ha acarreado desde que se habló de la pandemia, se habló de una vacuna eh, y rápidamente a través de, la, de las redes sociales, a través de, 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 de los distintos foros, todo el mundo estaba añorando de que hubiese un remedio para esta pandemia que vino a robarnos la paz. Pero sin embargo, según ha ocurrido con la información que se ha estado dando, eh, en cuestión de, de, del, del mismo virus, el SARS-CoV-2, no ha sido distinto también con la, con la información que, que se da eh, tras bastidores con la vacuna. Y me refiero precisamente eh, al bombardeo de información que al que estamos expuestos a diario por todos lados. ¿Cómo afecta la psiquis de, de, del, del ser humano eh, el hecho de, de recibir tanta información eh, que muchas veces no es información oficial, eh, muchas veces está cargada, ¿verdad?, eh, con otros intereses que no son necesariamente buscando el bien de, de, la, de la persona.
1: Pues mira, Sandra, afecta mucho, eh, número uno, porque venimos con el bagaje de... Muchas situaciones que dejó el 2020 y experiencias que alteraron nuestro estado de ánimo, eh, nuestros procesos de pensamiento, la ansiedad. Sabemos que hubo un disparo en, en, en diferentes comportamientos eh, disfuncionales, como fue la, es, es la violencia intrafamiliar, eh, diferentes tipos de violencia. Eh, diferentes tipos de trastornos, y a nivel emocional hemos ido decayendo, hemos visto cómo, cómo todo esto se ha convertido en una burbuja donde ha traído unas consecuencias. ¿Qué sucede? Cuando comien comienza el proceso de la pandemia en marzo, pues para todos nosotros era algo totalmente nuevo a esos niveles, aunque habíamos pasado el HN... Eh, de la influenza, habíamos pasado por ciertas situaciones nunca había habido que restringirse de la libertad. Así que ese, esos primeros meses fue un, un proceso de ajuste, lógicamente, en todas las personas a nivel mundial y poco a poco, pues a la vez va saliendo a la luz eh, información que es Verídica y validada es información que no es verídica ni validada. Emocionalmente esto aumenta los niveles de ansiedad, aumenta en pacientes que ya tienen un historial de ciertas condiciones, la incertidumbre y exacerba otras condiciones como son los ataques de pánico, eh, como lo es para un obsesivo compulsivo, mantener una rigidez en su proceso de limpieza porque quizás eh, su obsesividad eh, está dirigida hacia las bacterias y para ellos es un proceso bien doloroso porque escuchar que hay una pandemia y que está relacionado con un contagio, pues automáticamente la reacción psíquica, ¿cuál va a ser? Me voy a contaminar. Y obviamente tenemos personas que prácticamente se, se, se laceran sus manos y su cuerpo, eh, que ya anteriormente han tenido historial y lógicamente pues eh, ese es el modo <coughs> de sentirse limpio y de sentirse no en contacto con, con el virus. Entonces todo esto acarrea un proceso de pensamiento que en ocasiones pues tenemos el grupo de personas que se mantiene debidamente informado, eh, con fuentes de información que son científicas, que son válidas, eh, que podemos revisar las fuentes eh, y las investigaciones. Y tenemos el grupo de personas eh, que entra en, en el proceso de pensamiento. En términos del cuestionamiento, que es lo que llamamos y, y ha, corri ha corrido mucho, especialmente en las redes sociales, en términos de lo que son las conspiraciones, pues, eh, procesos de pensamiento como que la vacuna no es segura eh, porque va a alterar nuestra genética, eh, procesos como que la vacuna es parte de los final de los tiempos, que me imagino que lo habrás escuchado, sí. eh, que la vacuna tiene un chip eh, para monitorearnos y controlar la población y que esto es parte del proceso del apocalipsis. Eh, y teorías como esta. Eh, en términos de que si te pones la vacuna, pues ya vas a estar dentro de un grupo fichado eh, para controlar tu mente. Eh, comentarios de este tipo que no tienen, que tenemos que tener mucho cuidado porque alteran no, nuestro sistema nervioso completo, nuestra manera de pensar eh, y, de, y definitivamente se convierte en un arraigo, en términos de pensamiento, cuando nos vamos a las teorías de conspiración, pues nos arraigamos, ¿verdad?, a este proceso de pensamiento, en especial a cómo se prolifera este tipo de información en los medios sociales. Entonces, estas teorías van a estar hablando, de hecho, tuvimos el movimiento, ¿verdad?, de los médicos que intentaron este, decir que no, que el COVID no existe, eh, y, y esto está dirigido a, a la conspiración de que hay unas mentes superiores que nos están engañando a nivel mundial eh, y que no nos dicen nunca la verdad y que nos están creando eh, apariencias que son totalmente falsas y que somos un experimento con propósitos desconocidos. Esto se arraiga tanto en el individuo, Sandra, que, que pasa, suceden dos cosas. Nos enfermamos mentalmente, desarrollamos cierta resistencia a aceptar eh, que cuando nos vamos a la ciencia tenemos que ser claros y concisos que esto no son teorías porque no están validadas científicamente. Y que para que haya una validación tiene que haber unos hechos comprobados que se les llama leyes. Entonces, entramos en esta dicotomía con las personas donde los oyes discutir, especialmente en este proceso de vacunación, pues fue un proceso altamente, como tú dijiste, esperado para muchos, para otros se convirtió en un proceso de ansiedad y todavía hay un grupo de personas que están observando a los que nos vacunamos, eh, mirando las redes para tomar la debida decisión. Pero mientras tanto, lógicamente sabemos que se continúa monitoreando qué está pasando en nuestras calles con, con el contagio con el COVID, qué está pasando con nuestros enfermos en los hospitales, cómo las muertes continúan eh, y cómo dentro de estas teorías también, porque está el otro extremo, ya me vacuné, ya bajé la guardia.
0: No Ay, me voy a contagiar. Doctora, ahí hay, hay estamos, que... Estamos trabajando con procesos paralelos. Ciertamente, hay, hay que recordar, eh, lamentablemente, para, para desmitificar eh, una situación, sobre todo cuando viene de, de lo que se considera autoridades en el tema de la salud, eh, es bien difícil eh, el volver a generar confianza en el ser humano y me voy a remitir uh, al caso del por qué eh, se ha desencadenado también muchísimos mitos en cuanto a la vacunación mitos y también pues eh, acusaciones de que por ejemplo y se han levantado grupos y uno, uno respeta verdad eh, el pensamiento de, de los demás pero hay que traer unas realidades eh, eh, y me remito al caso en que se dijo en 1998 que una vacuna eh, había causado efectos graves en una docena de niños. Me refiero a esto, ¿verdad? El 26 de febrero de 1998 fue un día en que se generó una ola de desconfianza internacional sobre las vacunas, cuyos efectos reverberan hasta hoy. Vamos hablando. De hace 20, eh, vamos ahora para 23 años de esto. Sí. Eh, aquel día en Londres, el médico Andrew Wakefield presentó una investigación preliminar publicada en la prestigiosa revista científica The Lancet, en la que decía que 12 niños vacunados habían desarrollado comportamientos autistas e inflamación intestinal grave, lo que tenían en común, según el estudio, era que los niños tenían restos del virus de sarampión en el cuerpo. Esto se refería ¿verdad, a, la, a, a esta vacuna. Wakefield y los compañeros de este estudio sugirieron la posibilidad de que hubiera un vínculo causal de estos problemas con la vacuna conocida MMR, por sus siglas en inglés, de las enfermedades sarampión, paperas y rubiola, que había sido aplicada a 11 de 12 niños estudiados. El propio Wakefield reconocía que se trataba únicamente de una hipótesis. La vacuna podría causar problemas gastrointestinales que llevaban a una inflamación en el cerebro y tal vez el autismo. Pero esta sugerencia fue suficiente para que los índices de vacunación del MMR en Reino Unido empezaran a bajar y más tarde alrededor del mundo. Este relato de esta historia forma parte de un libro que publicó eh, se publicó en Brasil, eh, donde entonces los autores cuentan la historia del autismo en la sociedad. Entonces, todavía los padres están están preocupados eh, en torno a esta y otras vacunas. Y esto ha sido utilizado esto ha sido utilizado eh, si, eh, a pesar de que años después eh, se obligó a, a, a esta persona a, a publicar, a rectificar, o sea, la propia revista científica tuvo que hacer un, un artículo aclarando que la información que se había publicado eh, años antes, pues no era no era cierta. Eh, y entonces, pero fue suficiente para que todavía casi 23 años después esto esté en discusión y hay pers haya personas, muchas personas que eh, digan con certeza de que esa vacuna causa daño. Y entonces, pues, lo han también trasladado a otro tipo de vacunación, como es en este caso la vacuna eh, contra el SARS-CoV-2.
1: Sí, y, y qué bueno que trajiste esto, porque eh, esta, es, tú lo dijiste, él trajo una hipótesis, y una hipótesis para dar el próximo paso a convertirse en una teoría, Sandra, tiene que ser debidamente investigada. Y en ese momento, cuando se lanzó ese tipo de, de comentarios, eh, definitivamente esto no siguió investigándose, uh -huh. se retractan, pero lamentablemente todavía hay muchas, muchas personas eh, que dentro de los mitos existentes acerca de las vacunas y este tipo de conceptos se mantienen firmes en que las vacunas causan son las causantes de la, del autismo. Cuando ya hay otro, eh, otras investigaciones donde se sabe de dónde parte, verdad aunque todavía es etiología desconocida totalmente, pues hay unas teorías que nos ayudan a entender más eh, el desarrollo de un niño eh, y por qué eh, tiene autismo y cómo se clasifica el autismo. Eh, uno de los mitos, eh, precisamente, más utilizados en términos del ataque hacia las vacunas es que causan autismo y también hubo el comentario para ese mismo tiempo eh, del síndrome de la muerte súbita del lactante del niño. Sí,
0: y de hecho, cuando se trajo también ya más adelante la vacuna contra la, el H1N1, que eso fue en el 2009, yo me vacuné en ese momento yo era de la estaba en el grupo de los primeros respondedores, ¿no? por el rol que, que ejercía, eh, pero cuando se trajo esto también se estaba asociando al síndrome también de Guillain-Barré, que es esa parálisis, eh, Exacto. Que, que, y, y, entonces todavía, y de hecho eh, se mencionó, um, yo creo que fue como para mayo más o menos, abril o mayo, eh, pues los estudios que se seguían haciendo, eh, solamente una persona, eh, una, una mujer, oriunda de China, de 61 años, pues eh, había mostrado ese ese síndrome de Guillain-Barré y entonces pues la señora no había tenido fiebre ni nada de eso, pero eh, son casos que son aislados. De hecho, todo lo que se ha estudiado sobre el COVID aún no es determinante, aún no es determinante. Yo creo que, que tendríamos que, que remitirnos, doctora y amigos que nos escuchan, a cuando apareció todo esto, que todos nosotros estábamos rogando, porque hubiese un remedio, ya llegó el remedio, y ahora, ¿qué pasa?
1: Sí, y en ese aspecto es importante entender también eh, que las vacunas por tiempo han demostrado ser seguras, la mayoría de las reacciones de las vacunas, Sandra, cuando tú las miras, son generalmente temporal y menos. Eh, es raro, es raro, es bien raro. Y si sucede, eh, sabes que una de las, de las organizaciones más serias es la FDA e inmediatamente retira el lote de la vacuna o, o hace un stop porque hay un monitoreo constante y una investigación constante ahora eh, hay, siempre hay una preocupación porque por ejemplo eh, para que la gente conozca y busque información que es validada eh, la vacuna de, de, de el polio vacuna del polio en aquel entonces podía polio podía causar parálisis el sarampión puede causar encefalitis, que es la inflamación del cerebro y por ende ceguera. Eh, hay enfermedades eh, que son prevenibles con las vacunas, si no las utilizas, pues causan la muerte, como está pasando con el, con el COVID. Cuando nos vamos a los beneficios de la vacunación, Sandra, superan en gran medida los riesgos de si no te vacunas. Eh, por eso se promueve, ¿verdad? que es, es más difícil para ti? Eh, mantener medidas de salubridad, salvaguardarte sin vacunas, eh, exponerte un momento a que el virus te dé, ¿verdad? Y, y, y es como una ruleta. Eh, puede ser que seas asintomático, pero puede ser que lamentablemente fallezcas. Como bien dijiste, es bien importante eh, que validemos la información, eh, que consultemos con nuestros médicos primarios, que son los que tienen el conocimiento, que si vamos a ir a una fuente de referencia, sepamos de dónde proviene la fuente de referencia y quién es la persona que la escribe, eh, para que no tengamos prejuicios. Porque lo que sucede con las teorías de conspiración es que se desarrolla un fenómeno que se llama el prejuicio y ese prejuicio confirmatorio lleva a la persona a creer tanto en el concepto supuestamente teórico, que realmente no es teórico porque no está comprobado, que no permite y se resiste. Cuando le tratan de traer información, inclusive la persona se puede tornar agresiva. Y eso lo estamos viendo actualmente a nivel mundial. Sí. Eh, estamos viendo la desinformación, estamos viendo cómo quizás... Est estamos... A veces yo me siento psicológicamente evaluada y me imagino que tú también, porque eres periodista. Y tú dices, estamos en los tiempos de los buenos y los malos, ¿verdad? Uh -huh. De los que dan la información buena... Y los, que tiene, y los que obtienen cierto tipo de información para ganar, eh, para satisfacerse y obtener alguna gratificación de esta información que están promoviendo o de los resultados que quieren obtener.
0: Es, es increíble porque a veces me, me río, pero no es de chiste. No es que me cause gracia, sino por la ironía de que eh, incluso profesionales, cuestionan lo, lo, las publicaciones, y pues usted tiene derecho a cuestionar, tiene derecho a pensar de una manera libre, ¿no? Pero eh, artículos periodísticos que, que son investigaciones que, que tienen toda la, la evidencia eh, que se le puede mostrar a la persona, eh, de, estamos hablando del periodismo como tal, no, no personas que se dedican tal vez al arte de... de de comunicar, eh, o abren ahora mismo una, una página y comentan lo que les viene en gana, información, comparten informaciones que no son constatables, pues cuestionan todo lo que publica eh, un medio, ya eh, un, un medio que es oficial, un medio que es, eh, se ha caracterizado por, por su trabajo serio, cuestionan lo que escribe o dice un periodista en términos de una investigación, simplemente contando lo que pasó. Sin embargo, se ponen a compartir informaciones que no que, que, que de, son de dudosa procedencia. Y uno, uno pone en balance como que, ¿dónde, ¿a dónde se le fue la guagua a esta persona? Pero es, es, es la realidad. Y a veces uno, uno se pone a pensar eh, hasta dónde eh, una, una información que sea, es como una espinita, ¿no? Que le ponen en la mente a una persona o en el corazón esa espinita de la duda, puede hacer que una persona cambie radicalmente sus convicciones, cambie radicalmente su manera de pensar, eh, y entonces, y que incluso pueda, eh, con una decisión adversa, atentar contra su propia vida o la vida de su familia, porque es que estamos hablando de, de un virus que es altamente contagioso, que recientemente se descubrió una cepa que, que tiene un 70% más, mayor posibilidad de contagio, una cepa que ha matado, eh, a una, una enfermedad, un virus que ha matado a, a mil, cientos de miles de personas en el mundo, en Puerto Rico iba por se, 1.600 y pico, una enfermedad que nos consta de, de amigos y conocidos que han estado ahí en la hasta hasta en ventilador bata, eh, ¿verdad? peleando, y por su vida, batallando por su vida, que son diagnosticados con COVID. Y sin embargo, todavía hay gente que dice que eso no existe.
1: Eso es correcto. Y, y de acuerdo contigo, es normal que sintamos miedo, es normal que sintamos incertidumbre. Es normal eh, que tratemos de buscar información, pero entonces... No somos expertos en la materia, porque yo soy psicóloga y obviamente yo me concentro en mi expertise y busco reconocer, identificar cuál es la base científica, por ejemplo, de la vacuna, cómo se desarrolla la vacuna, eh, de dónde parte, quiénes son los científicos que participan, y eso es justo y necesario. Pero cuando yo me sobrecargo y hago mía una conceptualización de una persona que yo no sé de dónde la está validando, hay un peligro inminente porque tú tienes personas, y tú acabas de decir algo bien importante, tienes personas que tienen un bagaje eh, de unas condiciones severas de salud mental, que tienen unos miedos, unos terrores, que pueden llevar a, qué? a un suicidio porque tú no sabes qué hay en cada mentecita de cada ser humano. Y lo que para mí puede ser normal y simple para otra persona puede ser bien complejo y bien complicado asumirlo, entenderlo e internalizarlo. Anda. Entonces, no, no, nos tenemos que poner en el zapato del otro, tenemos que ser empáticos. Eh, no podemos movernos como dicen, al ritmo de la manada, sin desarrollar un sentido, ¿verdad?, de, de buscar cuál es mi realidad eh, y dónde yo me puedo ubicar dentro de este grupo y que yo debo de aceptar y que no, y que debo de consultar, porque para eso existen consultores y especialistas uh -huh. en diferentes materias. Este, por ejemplo, yo me vacuné ya pasé por mi segundo periodo de vacunación y yo experimenté y fui de las que experimenté y también lo publiqué para que la gente supiera eh, escalofío, fiebre, eh, los síntomas normales de efectos secundarios que se me orientó que podía tener al vacunarme
0: de hecho sí los síntomas que pueda o lo verdad que pueda desarrollarse a raíz de la vacuna jamás van a ser tan fuertes como los que ocasionaría la enfermedad en su cuerpo y esto esto me lo me lo comentó un conocido médico de aquí de Ponce pues que nos narró pa, eh, para a nivel público verdad su experiencia también con la segunda dosis de la vacuna, que básicamente, dice, me tiró a la cama por 24 horas, pero le dio fiebre y todo eso, pero fue una reacción la segunda dosis. Él dice, yo no me imagino lo que hubiese hecho el COVID en mi cuerpo. Me contó a los varios días ya de, de estar de regreso a su trabajo satisfecho y complacido, ¿verdad?, eh, y convencido también de que el vacunarse fue eh, la, la mejor decisión, pues es un, un médico que está trabajando directo con los pacientes de, de COVID. Y hay que recordar, doctora y amigos que nos escuchan, de que no se está, a diferencia de las otras vacunas, esta vacuna del SARS-CoV-2, eh, contra el SARS-CoV-2, no, no le están inyectando el virus ni vivo, ni atenuado, ni el virus muerto. No. Es una proteína que, eh, que es eh, compatible, ¿verdad? Es similar de estas eh, pedacitos que hay en la coronita de, de del COVID Ajá. De la, de
1: la, en las espinitas del coronavirus en, esa,
0: en esas espinitas y entonces lo que hacen es que le inyectan una, una, una proteína para que su mismo cuerpo cuando detecte verdad la presencia del virus pues pueda pelear contra él no es 100% efectiva pero está, claro, con la segunda dosis, porque si se vacuna solamente con una, una primera dosis, pues va a estar la mitad de protegido, que lo podría estar con la, 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 la vacunación completa. Usted va a tener hasta un 95% eh, de protección, eh, y entonces, pues vale valdría la pena preguntarse qué usted prefiere, ¿verdad?, estar expuesto todo el tiempo a, a la enfermedad, o garantizar también porque no es tan solo usted o si usted tiene niños si usted tiene personas que tienen el sistema inmunológico débil tiene familiares y vive con, con pacientes de cáncer que están en su tratamiento eh, o pacientes que son eh, HIV positivos pacientes que no se pueden vacunar piénselo porque al usted protegerse es una manera también de cuidar a los suyos
1: sí inclusive embarazada personas mayores, personas con otro tipo de condición, eh, también tenemos que cuestionarnos, Sandra, yo, yo, ¿qué, ¿qué tipo de vida yo quiero elegir? Quiero elegir una vida eh, más placentera, de más satisfacción, de poder compartir más cercano a mi familia, de poder ayudar al, al, al proceso de inmunización global, que, que es el llamado, ¿verdad?, que estamos haciendo los profesionales, porque si logramos ese 70%, ese 75%, eh, si sobrepasáramos ese 70% de inmunización, pues ya vamos a ir experimentando eh, el funcionamiento total de la vacuna, porque estamos siendo, o sea, nosotros nos ponemos la vacuna, pero es una realidad, yo pasé por la experiencia del monitoreo, cómo uh -huh. te sientes, cuáles fueron los síntomas, cómo va, o sea, esa, esa llamada no, no faltó, ese momento de orientación cuando te ponen la vacuna, que te dejan unos cuantos minutos para ver si tienes alguna reacción inmediata, eh, eso no falta en este, en este, por lo menos mi experiencia, fue de esa manera y lógicamente yo comparto, que hiciste una muy buena pregunta, eh, cómo yo quiero elegir, elegir vivir mi vida. Si tienes unas convicciones y unas creencias, pues eso se respeta, ¿verdad?, en cada ser humano es individual y tenemos que respetar. Pero si realmente tienes dudas y, y deseas recibir más información, pues acércate a profesionales que te van a educar, te van a orientar. Los médicos están bien bien empapados de lo que está sucediendo porque es parte de la ciencia. Este tipo de vacunas eh, es una vacuna que ha venido estudiándose por mucho tiempo. Eh, no es algo que surgió de la nada como muchas de las teorías que hay por ahí, ¿verdad? Como que sacaron una vacuna de repente, ¿no? Es un tipo de tecnología en, en la vacuna que ha venido estudiándose, inclusive una de las científicas eh, que trabajó eh, y que intentó trabajar esa vacuna hace mucho tiempo, eh, es de Gran Bretaña, eh, es, es húngara se llama Catelyn Kat, Carioco, eh, y esta mujer estuvo 40 años trabajando eh, en avances claves para, para este tipo de vacunas, y no es hasta ahora que se da este tipo de pandemia, donde ella es la vice, vicepresidenta de Moderna, de IOTE. este donde ella asegura, lógicamente, que esta vacuna ha sido debidamente eh, investigada y que aprenderemos eh, de acuerdo según mundialmente nos vayamos vacunando, seguiremos aprendiendo y modificando y haciendo más ensayos y descubriendo eh, qué otros efectos positivos pudiese tener eh, la vacuna que no han sido descubierto, porque nos concentramos en el SARS. Uh -huh. o sea, que tenemos que educarnos, tenemos que hacernos cuestionamientos también y saber dónde estamos ubicados.
0: Hay que reconocer también, hay otra de la eh, de los planteamientos que hacen, ah es que eso se desarrolló bien rápido, eso lo tenían que tener preparado cuando fabricaron el, el virus eh, y cosas así. Ah, yo no me voy a poner una vacuna que eh, fue desarrollada en cuestión de meses. Esto no, no se eh, ensayó así de la noche a la mañana y, y, y vamos a, a probar la utilización de, de la primera vacuna que aparezca, fueron más de, más de 100 candidatos, o sea, que más de 100 casas farmacéuticas ah, que estuvieron, ah, sí, ah, ah. estuvieron experimentando eh, y recordemos eh, las donaciones también millonarias que hicieron eh, personas eh, de calibre, ¿verdad?, eh, mundial o de reconocimiento mundial, desde eh, propietarios de eh, distintas empresas hasta artistas que pues cuentan con, con un caudal de, de, de dinero verdad de, de, de dinero verdad que tienen para para poder vivir y sin embargo duraron uno dos millones cinco millones para el estudio de esta vacuna y ahora la aprobación de la FDA fue de emergencia eh, primero a la Pfizer luego la, a la de Moderna hay dos más que en el transcurso de este año que también una de van
1: Johnson and Johnson sí. y viene
0: otra de otra farmacéutica o sea esto va a seguir esta, esta,
1: uh -huh. este desarrollo científico va a
0: seguir y de, y de hecho entonces el porque esto se desarrolló tan rápido gente la tecnología que tenemos hoy día no es la misma tecnología o no es el mismo sistema que se utilizó cuando estuvieron por años probando para desarrollar, por ejemplo, la vacuna contra el polio, la MMR y, y como, como muchas otras vacunas que hoy nos protegen y que han logrado hasta erradicar enfermedades que cobraron la vida de miles de personas. Usted no vivió tal vez en la década del 30, pero fue una década bien dura donde estas enfermedades también cobraron la vida de muchísimos niños aquí en Puerto Rico el polio, la, la poliomelitis, eh, también dejó eh, eh, cuadrapléjico a, a muchísimos niños, o dejó también que no, 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 no pudieron caminar, y lo digo no tan solo porque lo he leído, porque me lo, contaba, me lo contó mi abuela, sino porque en mi casa Dios me, me dio la bendición de criarme al lado de, de, de la hermana mayor de mi papá, que fue mi, mi, mi madre, como digo, mi santa madre, que en paz descanse, digna, a ella le dio polio a la edad de dos años, y se salvó, pero jamás pudo caminar. Y entonces, uno ve y tiene la experiencia viva de, de cómo estas enfermedades tocaron la, la, la estabilidad y también las posibilidades de desarrollo de seres que nosotros amamos. Y ahora, tal vez usted, si ha tenido... Eh, algún familiar que lo haya sido tocado por el COVID o con cualquiera de estas otras enfermedades uno valora lo que se hace para erradicar lo que le costó a tantas y tantas familias eh, nuestras también uh -huh.
1: definitivamente si nos vamos a la historia eh, el, el, el virus del SARS como tal cuando nos transportamos a la gripe eh, que hace más de un siglo, que padeció el mundo, que fue en 1918. Eh, es un virus ¿verdad? que va mutando eh, y que hubo que luchar mucho con él. Eh, y por esa razón es importante que nos demos cuenta que el virus del SARS como tal, claro, esto del COVID-19 es una nueva cepa, por eso se le pone SARS-CoV-2. Ah, y después COVID-19, y ahora el que mutó tiene una sigla bien larga, uno punto, qué sé yo, siete. Sí, esa no me la he aprendido todavía. Sí, no me la he no aprendido porque tiene, mucho, tiene como cuatro numeritos. Eh, sí. se me ha hecho difícil. Pero eh, no es que surgió el coronavirus, surge la pandemia, sale la vacuna. El virus del SARS se ha estado estudiando por un siglo completo. Uh -huh. Y obviamente, como les hablé anteriormente, ya hay científicos que estaban estudiando este tipo de vacunas que sería eficiente eh, para ciertas condiciones y como ya la tecnología estaba avanzada.
0: Y, y de hecho, doctora, un paréntesis y disculpe que le interrumpa, la tecnología... Eh, y la base utilizada para esta vacuna contra el SARS-CoV-2 es la misma, es la misma base de la de vacunas de la rabia y, y también exact de la
1: influenza. Sí, exactamente y de, y de la influenza. Uh -huh. pues, obviamente esta tecnología avanzada ayuda a los científicos a la base del desarrollo de la vacuna más rápidamente. Uh -huh. eh, algo importante, aquí no solamente se unieron los esfuerzos económicos del gobierno se unieron los esfuerzos económicos de muchas entidades eh, para ayudar a las farmacéuticas y a los científicos y a muchos científicos en diferentes partes del mundo a hacer lo que saben hacer que es investigar, hacer investigación y experimentar y definitivamente sé que todo lo que sea experimento nos causa un poquito de temor pero también tenemos tenemos que ser conscientes de cómo yo quiero vivir mi vida, cómo yo quiero proteger a mis seres queridos. ¿Qué es lo más conveniente para mí? Cada cual está en una posición donde tenemos que ser congruentes con nosotros mismos y con lo que nos gustaría que sucediera y, el, y la calidad de vida que yo quisiera tener. Y si para mí yo no quisiera estar en una sala de emergencia, tampoco quisiera estar en un ventilador, Dios me cuide y me proteja. Amén. Y tampoco quisiera que ninguno de los míos, ni, ni de nadie, eh, porque soy un ser humano, tenga que pasar por el proceso de soledad que pasa un paciente con COVID-19.
0: Y que están pasando también todos los pacientes que están hospitalizados ya por distintas condiciones. Es más, claro. ahora cuando uno va a parir, ni siquiera puede llevarse el regrete de familia que se llevaba antes. Porque ya no. no, o sea, ahora se le permite tal vez, y según el hospital se le permite tal vez un acompañante que usted tiene que decidir entre su madre o su esposo este, o algún familiar o algún amigo o amiga que, alguna amiga que quiera acompañarle en ese proceso eh, pero es bien duro eh, el paciente de COVID, sí está solo, aislado pero también, tampoco los pacientes que están eh, eh, internados ¿Contra otras condiciones pueden decidir a su familia?
1: Claro, están solos. O sea, cualquier condición que desarrollemos en estos momentos eh, definitivamente nos expone a una soledad total porque tenemos que salvaguardar la seguridad de los profesionales, la seguridad del paciente y la seguridad de los otros pacientes. Entonces tenemos que hacernos todos estos planteamientos para lograr tener un fin y unos objetivos claros y precisos y, y, y poder refutar también. Somos seres eh, independientes, somos seres que podemos decidir, ¿verdad? Yo personalmente como profes profesional, Sandra, no critico a aquel que no se quiera vacunar. Sí, siempre estoy pendiente y vigilo por la por la calidad de pensamiento de los que me rodean, ¿verdad? Porque hay... hay parte de estas teorías que se pueden convertir en obsesivas uh -huh. y lamentablemente traer otro tipo de secuelas y otro tipo de consecuencias a nivel de comportamiento hasta comportamientos agresivos eh, y difíciles de manejar para un núcleo familiar y siempre tenemos, tenemos que vigilar ese tipo de comportamiento porque no va a generar nada positivo.
0: Eh, 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 a eso iba, doctora. ¿Qué hacemos? con ¿Cómo podemos? verdad? Eh, Ayudar y cómo trabajar familiares, familias que viven en ambientes de violencia, eh, donde se hace lo que se diga el, el agresor o aquel que eh, mentalmente ha dominado la voluntad de los suyos durante todo el tiempo. Eh, y pues es de estas personas que piensan que todo esto fue una conspiración, que la vacuna es mala y por lo tanto decide por esos seres queridos, eh, y los ambientes que se pueden también, como usted bien menciona, eh, tornar peor en términos de, de, de lo que podría estallar allí, precisamente por esta discusión, recordemos que eh, este encierro también ha desarrollado y ha generado un actos de violencia mucho mayor, el estar encerrado con la pareja eh, por mucho más tiempo y cualquier persona ¿verdad? Que, que en su sano juicio que no tenía este tipo de problemas eh, ha ocasionado también desavenencias en, 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 en el criterio y en la convivencia, imagínese esta familia que son eh, que ¿verdad? que viven lo que es la, la violencia intrafamiliar no tan solo pareja sino eh, hay hijos o hijas que también ¿Se comportan de una manera autoritaria con su padre o su madre ya viejo? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo los trabajamos? Estamos hablando
1: de salvar vidas. Definitivamente, y, y es preocupante, y nosotros somos ente educativo ¿verdad? Y, tenemos, y hay diferentes movimientos que, que están llegando a las comunidades para educar, orientar, ayudar, eh, brindar la mano... Es bien difícil cuando se está en este ciclo de violencia, definitivamente hace es unos estragos bien grandes, pero sí le exhorto a las personas que, que tienen algún conocimiento en términos que si hay un núcleo familiar o usted sabe de alguien eh, que está pasando o atravesando este proceso, seamos empáticos y, y tratemos, lógicamente no nos vamos a involucrar, pero tratemos de llamar a, la, a las agencias pertinentes, en términos de brindar ayuda nosotros los educadores y los profesionales, pues he hecho eh, un bombardeo de educación en términos de lo que está pasando y hay mucho por hacer, o sea, no hemos cubierto todo, pero sí tenemos que llegar ¿verdad? a... a a tocar puertas con un profesional y, y hay diferentes claves que podemos utilizar para, para que si vamos a un médico y estamos envueltos en este tipo de ciclo, podamos hablar con nuestro médico, podamos hablar ya sea de la iglesia, podamos lo importante es dar el paso, no estamos solos, cada, cada situación tiene una solución, son complejas, son difíciles, estamos deprimidos, pero sí estamos para ayudar eh, y, y, y en estos momentos difíciles más todavía
0: ¿cómo trabajamos con, con toda esta ansiedad? ¿en qué momento? buscar ayuda eh, es una situación ¿verdad? Que, que no ha terminado llegó la vacuna ya en marzo eh, se, las cosas continúan ¿verdad? los planes según trazado eh, ya en marzo esta, esta vacunación pasará a la ciudadanía completa todo el que esté eh, apto para vacunarse, porque recordemos que aún los menores de 16 años, menores de eh, hasta 16 años no se pueden vacunar. Eh, embarazadas, pues ya a, ayer vi una, un análisis de eh, la Asociación de, de, me, de Médicos Ginecólogos Obstetras a nivel de Estados Unidos que pues estaba diciendo que la embarazada pues consulte con su especialista, consulte con su con su ginecólogo o su ginecóloga, pues porque en, en, durante el ensayo que se hizo en Gran Bretaña con mil personas, hubo mujeres que se pusieron la vacuna y no sabían que estaban embarazadas eh, y luego de esto pues no no se presentó ninguna complicación con el feto eh, y entonces se, se atreven también otros a decir que esto de alguna manera protege a ese bebé contra el COVID, pero eh, y todavía no, no se ha aprobado oficialmente la vacunación en embarazadas, pero que se ha dejado que eh, estas consulten con sus respectivos eh, médicos. Eh, y entonces, pues, hay muchísimas personas que no, que no se van a poder vacunar. Eh, entonces, ¿cómo vamos trabajando con toda esta ansiedad como nosotros Podemos ir cerrando nuestra, nuestros oídos a, a, a todas estas personas que nos quieren convencer de lo contrario. Eh, estamos todavía eh, en una situación incierta, no se sabe cuándo esto va a terminar, solo solo el Padre Todopoderoso es el único que sabe hasta cuándo y, y que puede surgir de aquí en adelante. Lo que, la realidad es que hay una vacuna, vamos a tener que seguir con las medidas para prevenir el contagio. Eh, si usted tiene una protección, tiene de alguna manera esa herramienta para, para poder defenderse contra la enfermedad y a los suyos. Yo le, como le menciono todo el tiempo al, al, al doctor Gabriel Martínez, que es médico infectólogo, en cada entrevista ah. le digo, esta, el doctor, aquí la salvación es individual y el asiente. ¿Por qué? Pues porque el COVID nos enseñó y nos ha enseñado a vivir de una manera diferente.
1: Claro, y a cambiar el estilo de vida, Sandra, totalmente.
0: Uh -huh. ¿Cómo nosotros podemos, verdad, mirar eh, eh, todo este proceso y de alguna manera entender cuándo necesitamos ayuda psicológica eh, en términos de cuando esto ya, ya nos está afectando tanto que no nos permite eh, seguir nuestra propia rutina, que no nos permite, ¿verdad?, concentrarnos cuando, y toda esta situación, pues ya uh, se ha apoderado
1: de, de nuestros nervios. Sí, definitivo hay, hay, hay dos grupos. Está el grupo que siempre está dentro de la aceptación, ¿verdad?, de buscar ayuda y, y mantenerse al día informados y, y buscando diferente tipos de de opinión médica respecto o sea, el grupo de un poco más de resistencia en términos de lo que son las condiciones emocionales eh, pero según el COVID eh, nos cambió el estilo de vida así también tenemos que pensar a nivel familiar y a nivel de los seres que nos rodean y nos quieren de que también la situación que está que ha traído el COVID y su secuela ha cambiado nuestra manera de de, de ver la vida, traído unos miedos y unas inseguridades y esos miedos y inseguridades tienen que ser atacados y esos comportamientos que no eran usuales en ese ser querido o ese amigo o ese vecino eh, tenemos que tener la capacidad de acercarnos y, y brindarle la ayuda y, y, y atacarlo de inmediato en estos momentos que estamos viviendo no es momento de repensarlo es momento de que si nos traen una información, ¿verdad? un ser querido nos dice vente, te acompaño, vamos a buscar ayuda escucha a un profesional es bien importante que estemos abiertos a ese tipo de educación y a ese tipo de intervención porque podemos prevenir muchas cosas para el futuro y para nuestra propia vida y para el deterioro que, que trae la ansiedad que trae la incertidumbre, que trae la depresión y que trae otro tipo de condiciones emocionales que a veces no sabemos que las tenemos o que venimos con ellas y no las hemos tratado nunca y por estas circunstancias de vida que trae unas secuelas y unas consecuencias a nivel emocional, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de pérdida, que si el COVID ha tra trastocado nuestras vidas, eh, definitivamente pues se van a exacerbar y vamos a descubrir muchas cosas. Así que los invito a que según cuando nos duele un dedito, ¿Podemos ir al médico? ¿Nos duele la cabeza? ¿Podemos ir al médico? Por favor, cuando nos sintamos que nuestro sistema, nuestros comportamientos no están respondiendo de la misma manera y que me siento más irritado y que no puedo dormir y que eh, las respuestas que le estoy dando a mis seres queridos no son las normales, quiero estar en la cama, no quiero hacer nada. Algo está pasando en mi sistema y yo tengo que visitar un profesional.
0: Así es, doctora. Eh, ¿A dónde podemos, verdad, comunicarnos para más información?
1: Pues, Sandra, nos pueden llamar al 787-625-1430 con mucho gusto. Les estaré orientando, les estaré educando, los estaré dirigiendo en términos de educación hacia qué es lo más eh, conveniente y qué profesional. Eh, podemos tocarle la puerta para que nos ayude en estos momentos que son tan importantes. Y tan decididos, decisivos en, en este nuevo año 2021. Dios la bendiga. Gracias a la doctora
0: Enid López. Directora de, del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora. Bendiciones.
1: Buenas tardes. Bendiciones a todos y un abrazo fuerte, Sandra. Cuídense mucho. Igualmente. Bueno,
0: hasta que esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos del lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com. Muy buenas tardes, bendiciones, amigos.